0: Norbert, wróćmy w dzisiejszym odcinku do kampanii wrześniowej. Kiedy czytamy o walkach we wrześniu w 1939 roku, można odnieść takie wrażenie, że Wojsko Polskie było zawsze o krok za Niemcami. Zawsze decyzje wodza naczelnego były spóźnione o 2-3 dni. I podobnie też było z dowódcami polowymi. Z czego to wynikało?
1: Można by powiedzieć, że tym, czym Niemcy zaskoczyli nas w kampanii wrześniowej 1939 roku i z czego wynikało to spóźnienie reakcji, o której wspomniałeś, Naczelnego Wodza, a często również dowódców Armii Polowej, ale bardziej nawet Naczelnego Wodza, to wynikało przede wszystkim z szybkości, z jaką Niemcy prowadzili natarcie oraz to, co nas bardzo zaskoczyło, to to, że oni byli zdolni do podtrzymania bardzo wysokiego tempa natarcia przez bardzo długi czas, czyli szybkość natarcia i zdolność, Wolność do podtrzymywania tego i szybkości przez de facto kilkanaście dni stanowiło dla strony polskiej olbrzymie zaskoczenie, bo nasz plan operacyjny nie był dostosowany do wojny manewrowej o takim charakterze. Myśmy się szykowali do wojny opartej o manewr, ale o manewr w rozumieniu de facto szybkości przemieszczania się związków taktycznych no pieszo lub w oparciu o system zaprzęgów konnych. No wychodziliśmy z założenia, że skoro większość armii niemieckiej de facto to też jest oparta o zaprzęgi konne, no to będzie możliwość tutaj toczenia jakiejś walki i Największy troskę budziły wojska zmechanizowane przeciwnika, które było wiadomo, że są szybsze, ale tutaj zakładano, że Niemcy nie będą w stanie ich używać w charakterze wojsk zmechanizowanych na poziomie operacyjnym, a jedynie na poziomie taktycznym. Innymi słowy, przed wojną zakładaliśmy, że dywizje pancerne czy zmechanizowane przeciwnika będą zdolne do gwałtownego wtargnięcia na nasze terytorium, ale nie będą w stanie utrzymać tempa. Natarcia w kolejnych dniach, ze względów chociażby logistycznych, także zadławiał się z powodów kwestii komunikacyjnych, kwestii dostarczania paliw, amunicji. Innymi słowy, raczej postrzegaliśmy niemiecką broń szybką, pancerną, jako rodzaj takiego pancernego taranu, ciężkiej jazdy przez analogię, a nie jazdy lekkiej, zdolnej do buszowania na tyłach czy głębokiego oskrzydlania przez skrzydlania naszych armii. I to powodowało, że ta szybkość oraz zdolność do utrzymania szybkości natarcia w kolejnych dniach, to były te elementy kluczowe, które de facto obezwładniły nie tylko nasze naczelne dowództwo, ale sparaliżowały nasz plan wojny w rozumieniu, nie wiem, roz rejonów koncentracji, rejonów rozwinięcia do przeciwuderzenia, czasu rozwinięcia wojsk z mobilizacji powszechnej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli szybkość i zdolność do utrzymania tej szybkości. I przed wojną, zresztą w Wojsku Polskim toczono dyskusje co do tego, jak będą zdolne działać czołgi na ten przykład na polu walki i stąd to moje porównanie do ciężkiej i lekkiej kawalerii, bo... Większość naszych oficerów uważało, że czołgi są rodzajem ciężkiej kawalerii, czyli są zdolne do gwałtownego uderzenia w przeciągu nie więcej niż 72 godzin, innymi słowy dywizja pancerna jest w stanie podczynić duże zniszczenia, jest w stanie dokonać przełamania na wybranym kierunku, ale po dwóch, trzech dniach trzeba będzie ją wycofać celem regeneracji i ona nie będzie zdolna do samodzielnych działań w głębi obrony przeciwnika, w głębi operacyjnej przeciwnika, czyli nie będzie zdolna do tego, do czego teoretycznie może być zdolna lekka Kawaleria. I przed wojną istniało takie pojęcie wojny indyjskiej. I myślę, że właśnie Niemcy, nasze dowództwo, bardzo zaskoczyli faktem, że są w stanie realizować założenia wojny indyjskiej. My byliśmy przekonani, że w naszych warunkach geostrategicznych, w naszych warunkach terenowych prowadzenie wojny indyjskiej jest niemożliwe, a okazało się, że ta wojna indyjska jest możliwa.
0: A czym była ta wojna indyjska i czy była ta koncepcja?
1: Tak naprawdę to pojęcie wojny indyjskiej to ukuło się w latach 30. w polskiej literaturze, a bardziej wśród polskich oficerów, nie miało charakteru jakiejś jasno sprecyzowanej normy, no bo nie było czegoś takiego jak wojna indyjska, ale już oczywiście odpowiadam, do czego to się w ogóle odnosiło. Otóż w latach 30. XX wieku Indie były brytyjską kolonią i Indiami wstrząsały różnego rodzaju bunty, rebelie, nawet mające elementy zarówno skierowane przeciwko panowaniu brytyjskiemu, jak i mające charakter takich wojen, lokalnych wojen domowych. No i brytyjskie imperium między innymi wypracowało sobie taką metodę walki, że tworzyło niewielkie grupy zadaniowe o charakterze zmechanizowanym. Złożone z oddziałów zmotoryzowanej piechoty, wzmocnionych samochodami pancernymi, czasami czołgami, artylerią, jednostkami saperskimi, to wszystko miało współdziałać z lotnictwem, czyli specjalne oddziały i pododdziały o charakterze różnych rodzajów broni, tworzone, dedykowane określonym zadaniom taktycznym, które de facto wykonywały działania na dużej przestrzeni, bez kontaktu z własnym zapleczem i to były działania o charakterze operacyjnym to były rajdy i działania zbrojne wydzielonych grup zmechanizowanych na dużym obszarze w głębi operacyjnej przeciwnika. Brytyjczycy w ten sposób po prostu walczyli z różnymi ruchami i powstaniami na terenie Indii w latach 30. i stąd pojawiło się pojęcie wojny indyjskiej. No ale zakładano, że to jest możliwe tylko przeciwko jakimś tam partyzantom, w jakimś bliżej nieokreślonym cywilizacyjnym obszarze, że żadna nowoczesna armia nie pozwoli sobie na to, żeby w walce z nią coś Takiego miało prawo zaistnieć. No ale wrzesień 1939 roku pokazał, że Niemcy zastosowali w Polsce w skali operacyjnej to, co Brytyjczycy w latach 30. stosowali w Indiach w skali taktycznej. I Niemcy zaskoczyli nas tym, że potrafią niezwykle szybko przemieszczać się po naszym terytorium. To znaczy są w stanie nawiązać z nami walkę, są w stanie nas obejść, są w stanie nas przeskrzydzić, a potem wychodzić na nasze głębokie tyły. Czyli łączą sobie bardzo skutecznie zarówno siłę ognia, ogień i madew. Przy czym okazywało się, że jakby biją nas na obu tych obszarach, czyli ich siłą ognia nas przewyższali w walce bezpośredniej i przewyższali nas znacząco tym manewrem. I naczelny wódz, który miał określony plan stoczenia najpierw bitwy granicznej, a potem działania według okoliczności, w pewnym momencie utracił pełną świadomość sytuacji, to znaczy naczelny wódz chciał, realizować określone zadania, wycofywać armię na określone rubierze, wykonywać przeciwuderzenia. Tyle tylko, że wciąż był zaskakiwany tym, że Niemcy przemieszczają się szybciej i że zaczynają się pojawiać w rejonach, co do których nie spodziewano się, że będą w tych rejonach. A to, że nasze armie działały de facto w oderwaniu od siebie, że zna znajdowały się olbrzymie obszary, gdzie właściwie nasze wojska nie wystawiły znaczących sił do walki, no tylko Niemcom ułatwiał to głębokie przenikanie. No bo Niemcy zastosowali w 1939 roku przenikanie w skali operacyjnej a nie w skali wyłącznie taktycznej. I często relatywnie liczbowo niewielkie siły niemieckie potrafiły odnosić zaskakujące sukcesy. I może jeszcze powiem, że może nie tym, co nas zaskoczyli, ale czym nas Niemcy zasadniczo przewyższali, oprócz właśnie szybkości i podtrzymywania szybkości natarcia, to jest znacząco nas przewyższali zdolnością do walki, broniami połączonymi. Znaczy związkami taktycznymi i oddziałami broni połączonych. Z czym my mieliśmy olbrzymi problem, ale z czego to wynikało? Z ich przewagi ognia i z przewagi technicznej. A ta przewaga techniczna w dużej mierze opierała się na masowym wykorzystaniu systemów radiowych. Innymi słowy Niemcy byli już w roku 1939 jedną nogą w tym współczesnym systemie walki. Dzisiaj mówimy o sieciocentrycznym systemie walki, gdzie jakby wszystkie oddziały, pododdziały i związki taktyczne funkcjonują w ramach jedności. I to pojęcie tej jedności było również podkreślane w niemieckich regulaminach. No oczywiście, wiadomo, Niemcy wówczas nie dysponowali jeszcze tak rozwiniętymi systemami łączności, jak my to mamy dziś, ale jednak stawiali na rozwój radia. Rozwój radia był tutaj kluczowy dla ich wojska, no bo bez tego nie dawałoby się koordynować tego Podtrzymywania szybkości natarcia, tak? Czyli można ze słabo rozbudowaną siecią radiową odnieść zwycięstwo na relatywnie niewielkim obszarze, ale nie można szybko go wykorzystać. To znaczy, nie można sprawić, że bitwa w miejscu X przyniesie nam sukcesy operacyjne, potem w miejscach YZ, bo my w ciągu dwóch, trzech dni przemieścimy oddziały na dziesiątki kilometrów zwarte i gotowe do dalszej walki. Niemcy to potrafili w roku 39 i nas tym kompletnie zaskoczyli. Potrafili zaskoczyć nas tym, że na przykład jedna dywizja lekka, Oporów w ramach bitwy granicznej potrafiła potem nacierać bez przerwy przez 12 dni, właściwie w oderwaniu od własnego zaplecza i przejść w walce 500-700 km. My zakładaliśmy, że niemiecka dywizja pancerna czy zmechanizowana po trzech dniach trzeba będzie ją wycofać do tyłu, a tutaj się okazywało, że taka dywizja mówiąc przenośnie zrywała się ze smyczy i buszowała po połowie Rzeczypospolitej. Dobrym przykładem tego, jak to działało, w kampanii wrześniowej i gdzie są jakby te, można wskazać, określone słabości naszej armii i, i te przewagi przeciwnika, to są działania w południowym pasie, czyli w pasie armii Karpaty, która to armia de facto nie zdążyła się zmobilizować na tego 1 września, ona była stopniowo rozwijana w kolejnych dniach i, i w gruncie rzeczy nie zdołała stworzyć zwartej linii obrony. Zresztą nie byłaby do tego w żaden sposób zdolna ze względu na szerokość pasa obrony, która została przewidziana dla tej armii w stosunku do sił, którymi ona dysponowała, no to w w ten sposób nie byłoby to możliwe. Natomiast w pasie Armii Karpaty, a właściwie na styku Armii Karpaty i Armii Kraków, Niemcy użyli m.in. najpierw 18. Korpusu Armijnego, a potem 22. Korpusu Armijnego. W polskiej literaturze czasami ten 22. Korpus Armijny w czasach PRL-u nazywany był pancernym. Aczkolwiek była to błędna interpretacja, dlatego że pojęcie Korpusu Pancernego w Armii Niemieckiej pojawiło się dopiero w roku 1941. Niemniej z drugiej strony była to interpretacja błędna, ale nie pozbawiona zasadności, ponieważ korpusy takie jak właśnie 22, a czy też 16, 18, 19 to były korpusy szybkie w Wehrmachcie w roku 1939. No tu jest taki przykład, ja zresztą kiedyś napisałem na ten temat artykuł, jako studium przypadku czwartej dywizji lekkiej. Niemiecka czwarta dywizja lekka w kampanii wrześniowej 1939 roku, to jest przykład jednostki zmechanizowanej, która zostaje podzielona na grupy zadaniowe, na, na grupę. Dzisiaj to jest takie modne pojęcie batalionowa grupa taktyczna, nie jest to bynajmniej żadna nowość. Otóż w II wojnie światowej najpierw Niemcy, a potem również inne armie, ale przede wszystkim Niemcy na masową skalę tworzyli i wykorzystywali wolce, batalionowe grupy taktyczne albo pułkowe grupy taktyczne. Przy czym Niemcy w Polsce rozwinęli to de facto do charakteru batalionowych czy pułkowych grup operacyjnych wręcz bym powiedział, a nie tylko taktycznych. I taka czwarta dywizja lekka, ona zaczynała walki na froncie południowym w Beskidzie Żywieckim, potem szła przez przez Rzeszów forsowała San na północ od Przemyśla, potem rajdem przez Rawę Ruską skierowała się aż w kierunku na Chrubieszów i Uściłuk. Walczyła w rejonie Zamościa i to wszystko w 14 dni. Jak sobie zobaczymy na mapę, no to to jest jednostka, która przebyła w, w czasie de facto 14 dni półpołudniowej po, po, Rzeczypospolitej. I to była jednostka, która walczyła między innymi z naszą 10 Brygadą Kawalerii. To był jedyny przypadek w całej kampanii, wrześniowej, gdzie polska brygada zmotoryzowana toczyła walkę ze związkami szybkimi przeciwnika, czyli walczyła dokładnie tak, do czego została stworzona, jako jednostka opóźniająca, no i trzeba tu powiedzieć, że z jednej strony brygada pułkownika Maczka w walce z drugą dywizją pancerną i 4 dywizją lekką zapisała niezwykle chlubną kartę, bo nie dała się rozbić, bo rzeczywiście opóźniała przeciwnika, ale z drugiej strony ze względu na swoją słabość, no to ona odniosła szereg sukcesów lokalnych, ale nie była w stanie zatrzymać tej niemieckiej tych dwóch konkretnie dywizji pancernej i dywizji lekkiej, ale tak naprawdę też pewną słabością tej brygady było to, no ona nie mogła być wpięta w żaden wyższy system, bo nie funkcjonował żaden wyższy system. My możemy być naprawdę dumni za osiągnięcie 10. Brygady Kawalerii w kampanii wrześniowej, ale jednocześnie musimy mieć świadomość, że ze względu na jej ograniczone możliwości, no to ona zrobiła wiele, ale no tyle, ile mogła zrobić. W
0: takim razie, co było takim swoistym fenomenem
1: w działaniu tej niemieckiej 4. Dywizji Lekkiej? Szybkość i umiejętność pod podtrzymania natarcia, umiejętność podtrzymania szybkości tego natarcia, bo to jest kluczowe i to jest właśnie przykład czwartej dywizji lekkiej jest bardzo dobry. Otóż ta dywizja wchodzi do walki 1 września i de facto Niemcy wchodzą w pas naszej obrony, mogą przeskrzydlić całą armię Kraków, która broni się de facto frontem na zachód, a czwarta dywizja lekka przez Beskid Żywiecki wchodzi tak, że może od południowego zachodu przeskrzydlić od południa całą obronę armii Kraków. Generał Szyling na szczęście, i to jest jakby najpierw decyzja naczelnego wodza, który przydzielił 10. Brygadę generałowi Szylingowi, dowódcy armii Kraków, generał Szyling ma na szczęście w rejonie Krakowa odwrót w postaci 10. Brygady Kawalerii. Ta 10. Brygada Kawalerii zostaje skierowana w kierunku Beskidu Żywieckiego i ona przez trzy dni stopniowo opóźnia, spowalnia marsz tych dwóch niemieckich dywizji, w tym czwartej lekkiej w kierunku północno-zachodnim, co powoduje to, że ten pierwotny niemiecki zamysł wykonał, korzystania dywizji pancernej i lekki do natarcia bezpośrednio na Kraków i wyjścia na tyły armii Kraków, nie udaje się Niemcom. Ale cóż wtedy robią Niemcy? Otóż Niemcy stwierdzają, że co prawda kleszcze o takim charakterze taktyczno-operacyjnym, zadania bliższego im się nie udały, ale wyszli na wolną przestrzeń operacyjną. I co prawda nie mają wolnej przestrzeni do natarcia na północ, na wprost na Kraków, ale mają wolną przestrzeń operacyjną bezpośrednio na wschód. I podejmują wówczas decyzję, że rzucą dywizje szybkie do dalekiej. Głębokiego rajdu w głąb Rzeczypospolitej gdzie przeciwnik, czyli my, nie zdołał jeszcze zorganizować jakiejkolwiek sensownej linii obrony.
0: Czy chcesz powiedzieć, że skoro nie wyszedł im ten mniej ambitny plan, postanowili zrealizować bardziej ambitny?
1: Prawda? Tak, dokładnie tak. Zresztą w wojsku jest taka zasada, że jeżeli dostaje się rozkaz, a w trakcie realizacji rozkazu zaistnieje sytuacja, gdzie można odnieść jeszcze większe zwycięstwo, to można pokusić się o zmianę planu na z mniej ambitny na bardziej ambitny. Ale dokładnie tutaj jest tak, nie wyszło im mniej ambitnie, to się porwali na bardziej ambitne założenie. I czwartek, września 1939 roku czwarta Dywizja Lekka wraz z drugą Dywizją Pancerną rozpoczynają rajd na wschód Polski, obierając sobie jako pierwszy cel Tarnów. No teoretycznie w Tarnowie ma się rozwinąć jedna z naszych dywizji piechoty do obrony, ale ona nie zdążyła na czas rozwinąć się, zanim Niemcy dotarli do Tarnowa, sforsowali przeszkody wodne w tym rejonie, utworzyli przyczółki, pobili naszą dywizję, która nie zdążyła się w pełni skoncentrować i już nacierali dalej w kierunku na Rzeszów. Innymi słowy, w ciągu kilku dni dokonali głębokiego wtargnięcia w nasze terytorium i wciąż idą do przodu. Nas to zaskakuje. My próbujemy zorganizować wreszcie jakąś linię obrony. Teoretycznie mamy bardzo dogodny obszar do obrony. Cała seria rzek, która płynie z południa na północ w kierunku Wisły, więc tworzy bariery dla armii przeciwnika bezpośrednio nacierającej z zachodu. No teoretycznie, tylko trzeba mieć te wojska. Armia Karpaty jeszcze się nie zdążyła skoncentrować, a ta czwarta dywizja lekka po prostu uprzedza koncentrację naszych sił. Mało tego, obchodzi zgrupowanie armii Karpaty od północy, w związku z czym izoluje armię Karpaty od armii Kraków. Wolną przestrzeń operacyjną naciera w kierunku natarnów, rzeszów, i potem w kierunku przemyśla, i Niemcy osiągnął już San, 10 września 1939 roku, a zaczynali od Beskidu Żywieckiego i w międzyczasie jeszcze, tak jak powiedziałem, stoczyli walkę z 10. Brygadą Kawalerii, która cały czas stara się opóźniać nieprzyjaciela, ale już 10. są nad Sanem i po drodze zajmują kolejne miasta, przy czym kluczowe jest zajęcie tutaj Tarnowa i kluczowe jest zajęcie Rzeszowa, zajęto również Łańcut, czyli na przykład przedwojenne koszary pododdziałów 10. Brygady naszej, czyli nasza brygada jest za słaba, żeby powstrzymać ten rajd, a ta czwarta Dywizja lekka, podzielona na batalionowe grupy grupy bojowe, po prostu porusza się właśnie pułkowe grupy bojowe, przemieszcza się cały czas na wschód i już 10 września osiąga strategiczną rzekę San. No i niestety nad Sanem znów nie udało nam się zatrzymać 4 Dywizji Leki. Ona sforsowała San, odrzuciła 10 Brygadę Kawalerii. Pułkownik Maczek omal nie zginął w zasadce niemieckiej wówczas. 10-11 września sforsowanie Sanu. Po drodze Niemcy przechwytują nasze pociągi zaopatrzeniowe, ewakuacyjne i z wojskiem. To znaczy nasze Pułki, bataliony jadą koleją na front, a wpadają na niemieckie czołgi i tworzą się zatory, my nie jesteśmy w stanie zebrać naszych wojsk, przeciwnik tak głęboko przenikał nasze terytorium, zanim my jesteśmy w stanie rozwinąć się do walki. 10-11 września 22 Korpus sforsował PSAN. Dowiedzieli się o tym Francuzi, dowiedzieli się o tym generał Gamelin, wtedy właściwie stwierdził, że już po Polakach, natomiast Niemcy osiągnęli duży sukces operacyjny, no i mają przed sobą Lwów, który w gruncie rzeczy, no, szykuje się do obrony, ale ten 22 Korpus, ten taran pancerny nie zaatakuje Lwowa, no bo skoro Niemcy osiągnęli ambitny sukces operacyjny, to teraz stawiają na osiągnięcie jeszcze większego sukcesu, już nie interesuje ich Lwów, tylko ten 22 Korpus w ogóle ma maszerować olbrzymim łukiem, obchodzić całą Lubelszczyznę, aby za, cały nasz front obejść w ramach wielkich kleszczeń spotkać się z korpusem Guderiana, który naciera z plus Czyli to jest taka gigantyczna kampania na przestrzeni setek kilometrów, które Niemcy robią w kilka dni, czy nas kompletnie zakakują. No bo gdzie się te wreszcie ich korpusy pancerne mają zatrzymać? My liczymy na to, że ich wreszcie chociaż logistyka jakoś zatrzyma, a one nie.
0: No właśnie. Jak Niemcom udało się utrzymać takie wysokie tempo natarcia?
1: Przede wszystkim Niemcy mieli dwa elementy. Oni niezależnie od swoich dywizji mieli bardzo rozbudowaną logistykę szczebla armijnego grupy armii opartą o pojazdy motorowe. Czyli mieli olbrzymie kolumny samochodowe, które były w stanie realizować dowóz zaopatrzenia relatywnie szybko z polowych składnic materiałowych. No ale przy tym tempie natarcia, no to nawet oni nie byliby w stanie, no bo jednak ta czwarta dywizja lekka przesuwała się z taką prędkością, że nawet niemiecka logistyka kołowa nie była w stanie za nią nadążyć. W związku z tym, kiedy ta dywizja wraz z drugą dywizją pancerną zresztą sforsowała 11 i 12 września rzekę San i ruszyła do dalszego natarcia już tak naprawdę przez Rawę Ruską w kierunku Chrubieszowa i Zamościa, to zaopatrzenie zaczęło docierać do Niemców przede wszystkim drogą powietrzną. Czyli dywizja oderwała się zupełnie od własnego zaplecza logistycznego i była na bieżąco uzupełniana przez zrzuty z samolotów transportowych amunicji, paliwa oraz żywności. Okazywało się, że w warunkach kampanii polskiej, no to to się sprawdzało w tym sensie, że ta dywizja dalej szła do natarcia, no bo już od 13-14 września walczyła nad Bugiem. To nas kompletnie zaskakiwało, znaczy jest taki charakterystyczny rozkaz naczelnego wodza, marszałka Śmiłego Rydza, który poinformował dowódcę armii Kraków, że jego punktem oparcia logistycznego będzie Zamość, że Armia Kraków ma czerpać zaopatrzenie z Zamościa. Znaczy Naczelny Wódz dokładnie nie wiedział, czy tam jest jakieś zaopatrzenie, czego nie ma, ale poinformował generała Schillinga, że ma korzystać z zaopatrzenia po linii kolejowej ze Lwowa i między innymi ma korzystać z zaopatrzenia w Zamości. I tego dnia, kiedy Naczelny Wódz, Marszałek Śmigły Rydz poinformował o tym dowódcę armii, tego samego dnia w Zamościu stała już Niemiecka druga Dywizja Pancerna. Ponieważ Zagon 22. Korpusu Armii niemieckiego, sparaliżował wszelkie nasze plany operacyjne i my nie potrafiliśmy sobie z tym poradzić, że Niemcy są w stanie z podżywca w 12 dni przejść pod Zamość. To był dla nas totalny szok. I takich przykładów oczywiście będziemy mieli więcej, tak bo to nie jest tylko ta czwarta dywizja lekka, nie tylko ta druga dywizja pancerna, no bo jeszcze można zrozumieć no, czwarta dywizja pancerna, czy pierwsza dywizja pancerna natarcie na Warszawę i osiągnięcie naszej stolicy w 8 dniu wojny. Natomiast no, tutaj mówimy o sytuacji, gdzie Niemców nie zatrzymywało nic, to znaczy nie zatrzymywały ich wielkie rzeki. No, Korpus Guderiana sforsował najpierw Wisłę, potem sforsował Narew, a potem jeszcze sforsował Bóg, a czwarta dywizja lekka, no też na południu sforsowała w sumie osiem wielkich rzek, łącznie z Sanem i właściwie prawie spotkała się z wojskami Guderiana w rejonie Wodawy. I to nas kompletnie zaskakiwało. Planując kampanię 1939 roku, dowództwo Wojska Polskiego w ogóle nie brało pod uwagę, że przeciwnik jest zdolny do takiej projekcji siły z taką szybkością na taką głębokość. Nie spodziewaliśmy się tego, że można prowadzić walkę bez oglądania się na skrzydła, bez oglądania się na tyły, wykonując głębokie rajdy po terytorium przeciwnika w głębi operacyjnej przeciwnika związkami z i te wielkie kleszcze, jakie się de facto zamknęły w Polsce, wykonały korpusy zmechanizowane i te rajdy korpusów zmechanizowanych olbrzymi wpływ wywierały na kolejne decyzje naczelnego wodza po naszej stronie, dlatego że śmigły ryc szukał wciąż możliwości odtworzenia linearnej linii frontu. Chciał jakiejś stabilizacji, a ta stabilizacja nie była możliwa. W żaden sposób i w nigdzie. Dlatego, że nagle się dowiadywał kolejnego dnia, że niemiecka dywizja pancerna jest tu lub tam. Raid oddziałów XVI Korpusu Armijnego na Warszawę wymusił na wodzu naczelnym ewakuację z Warszawy do Brześcia. I to się już odbywało właściwie 6 i 7 września. Kiedy dotarł do Brześcia, okazano się, że z północy, z wschodnich również buszuje jakiś nieprzyjacielski korpus pancerny, który już zagraża temu Brześciowi. To był korpus Guderiana. W związku z czym sta naczelnego wodza, trzeba było ewakuować z Brześcia do Włodzimierza Wołyńskiego. I okazało się już 14 dnia wojny, że ten Włodzimierz Wołyński w gruncie rzeczy też nie jest bezpieczny, bo od południowego zachodu idzie w kierunku Włodzimierza Wołyńskiego jeszcze inny niemiecki korpus pancerny. To jest właśnie ten 22 Korpus Arminy, który zaczynał w Beskidzie Żywyskim, a on już naciera i zagraża Włodzimierzowi Wołyńskiemu, który leży na Wołyniu w 14 dniu wojny. Śmigły Rydz był szokowany, no wszędzie przeciwnik, Skrzydła nas od północy, od południa, uniemożliwia nam tworzenie linearnej linii frontu, co skutkowało tym, że w pewnym momencie naczelny wódz stwierdził, że cały kraj jest obszarem operacyjnym, czy nie ma już żadnych tyłów, bo niemieckie dywizje pancerne są w stanie dojechać wszędzie. Oczywiście można by dyskutować, czy mogłyby dojechać szybko do Wilna, czy do Tarnopola, ale jednak no, wódz naczelny uznał, że jest każdego niezaskakiwany. No, próbuje otworzyć front, a to próbuje tworzyć linie w obrony na narwi, wiśle i sanie, a to próbuje jakoś ustawiać te armię, tworzyć na na przykład obronę na linii południowego Bugu, a to odwołuje, ale jest ciągle i ciągle zaskakiwany tym, że przeciwnik nie zwalnia. Myśmy wciąż czekali, kiedy oni wreszcie zwolnią, kiedy wreszcie zarysuje się wyczerpywanie się potencjału uderzeniowego niemieckich dywizji pancernych, bo myśmy liczyli na to, że oni się wreszcie zmęczą. To jest bardzo wyraźne, kiedy się czyta dokumenty, ale nawet wspomnienia naszych oficerów sztabowych, tak myśmy czekali, kiedy się oni wreszcie zmęczą, znaczy kiedy im zabraknie tej benzyny, kiedy się te czołgi już, resursy eksploatacyjne bieżące wy Czerpią, kiedy te pojazdy muszą trafić do naprawy. No nie spodziewaliśmy się czegoś takiego, tej szybkości, tego tempa. I około 14 września właśnie w naszych meldunkach zaczyna się pojawiać takie przeświadczenie, no, że może wreszcie widać jakieś tam wyczerpanie, ale to było myślenie życzeniowe. Tak naprawdę nie było żadnego wyczerpania, no bo oczywiście Niemcy poszli już tak głęboko, że zerwali zaopatrzenie drogą lądową i musieli dowozić sobie zaopatrzenie drogą powietrzną, ale te jednostki w ogóle nie traciły zdolności bojowych niemieckie. To jest właśnie klasyczny przykład czwarty tej dywizji Lekki. Ona przez dwa tygodnie pędziła na złamanie karku na północny wschód, dojechała wreszcie właśnie na te przedpola Włodzimierza Wołyńskiego, dojechała do tego Chrubieszowa, dojechała do tego Samościa no i tam musiała przejść z natarcia do obrony, przyjąć bitwę w warunkach obronnych, czyli najpierw wziąć udział w pierwszej bitwie pod Tomaszowym Lubelskim, a potem w drugiej bitwie pod Tomaszowym Lubelskim. Paradoksalnie dopiero wówczas poniosła jakieś straty, bo dzięki tym ciągłym rajdom, przeskrzydlaniom, obchodzeniu naszych pozycji, uprzedzaniu nas. Ona przez cały ten rajd, przez pół Polski ponosiła bardzo małe straty. Największe straty poniosła dopiero, kiedy my próbowaliśmy narzucić jej bitwę, nazwijmy ją materiałową, czyli my przyjęliśmy inicjatywę w bitwach pod Tomaszowem Lubelskim i zmusiliśmy Niemców z tej dywizji lekkiej do obrony. Oni wówczas ponieśli największe straty, no ale niestety nie dali się złamać, bo oprócz tego, że byli bardzo taką jednostką szybką i zdolną do głębokiego działania na terytorium przeciwnika, to niestety oni dysponowali nieprawdopodobną siłą ognia. Było mało żołnierzy, a mnóstwo broni maszynowej. Czwarta dywizja lekka miała taką nietypową strukturę miała cztery bataliony piechoty miała pułk rozpoznawczy. Złożony z dwóch batalionów, batalion przeciwpancerny łączności, miała tylko jeden batalion czołgów. I to jest ciekawy przykład, bo Niemcy zwyciężyli nas, to też jest oczywiście bardzo ważne, ale nie tym, że oni mieli tak dużo czołgów, Po czwarta Dywizja Lekka jest o tyle ciekawym przypadkiem, że ona miała tylko jeden, trzykompanijny batalion czołgów. I to były tylko czołgi Panzer 1 i Panzer 2, a więc jakieś machiny zniszczenia, ale ta dywizja odnosiła sukces, bo te czołgi były elementem systemu opartego o siły zmechanizowane, gdzie kluczowym elementem jest walka broni połączonych. To nie o to chodzi, że przeciwnik ma mnóstwo czołgów i rzuca je ślepo do ataku, bo to się będzie kończyło tak jak pod Prochorowką, czy tak jak w 1941 roku z korpusami zmechanizowanymi RKK, że po prostu te czołgi się wystrzela, na przykład z organizowaną obroną przeciwpancerną, a klucz to sukcesu Leżał w tym, że Niemcy tworzyli batalionowe grupy taktyczne, pułkowe grupy operacyjne, które były elementami broni połączonych, gdzie czołg był tylko jeden z elementów, nie wcale ważniejszym od łącznościowca, sapera, żołnierza z rozpoznania, samochodu pancernego, moździerzy czy artylerii. Każda taka jednostka jak wchodziła do walki, nawet jeżeli miała tylko jeden batalion piechoty, miała dobrą łączność, miała dywizjon artylerii, miała kompanię przeciwpancerną, kompanię rozpoznawczą, kompanię właśnie czołgów, kompanię łączności, saperów i to wszystko tworzyło taką mini dywizyjkę. I z jednej dywizji lekkiej można było otworzyć na przykład trzy lub cztery takie batalionowe grupy taktyczne, które były bardzo nasycone bronią maszynową, ale znów sama broń maszynowa to jeszcze jest nic, ale dzięki temu, że mieli dobrą łączność radiową, mogli siłę ognia swojej broni maszynowej współgrać właściwie ze swoimi moździerzami i ze swoimi haubicami. I to dopiero decydowało o tym, że byli tak trudnym przeciwnikiem, że kiedy my wreszcie narzuciliśmy im ciężką bitwę materiałową, nasze dywizje próbowały się przełamywać przez linię obronną czwartej Dywizji Leki, to się to właściwie nie dawało, dlatego że przeciwnik zwalczał nas potężną siłą ognia. Potrafił również rozpoznać, gdzie my jesteśmy, przyjąć bitwę, odskoczyć na kolejną pozycję, nie przyjąć bitwy na naszych zasadach, tylko cały czas nawet w obronie walczyć tak, jak oni chcieli, a nie tak, jak my chcieliśmy z nimi walczyć. Bo my chcieliśmy na przykład, żeby stoczyć walkę batalionu piechoty z batalionami, piechoty, żeby, nie wiem, pójść na bagnety, tak, żeby stoczyć bój, a Niemcy nie przyjmowali takiej walki. Odchodzili na pozycję skrzydłową, cały czas rażąc nas ogniem i stopniowo wyczerpywali naszą siłę ofensywną, aż całkowicie ją złamali, a my nawet do tych bagnetów nie zdążyliśmy dojść. No, niestety okazało się, że po prostu ta taktyka walki Niemców stanowiła dla nas olbrzymie zaskoczenie. Myśmy spodziewali się takiej wojny, jak w roku 20. Zresztą Melchior Wankowicz by zaraz po wojnie, bo jesienią 1939 roku zadał w Rumunii śmigłemu rdzowi, taką serię pytań właśnie o to, no dlaczego żeśmy tak przegrali tą wojnę. I, i Śmigły Rydz wtedy odpowiedział, że no on nie docenił roli broni pancernej w takiej formie, jak to ostatecznie zaistniało. I że gdyby to była taka wojna jak w roku 20, to można byłoby się opierać. Ale się okazało, że to nie jest taka wojna jak w roku 1920. Z naszego punktu widzenia, gdzie myśmy się opierali na dowóz kolejowy do punktów zaopatrzeniowych armii, a potem furmankami dowożenia do dywizji, no to nasz system logistyczny się zawalił w czasie odwrotu. Lotu, a tu mówimy o natarciu. To nas kompletnie zaskoczyło, no ale ostatecznie też zaskoczyła nas taktyka walki Niemców.
0: Czyli rozumiem, że skoro zaskoczyło nas to po stronie niemieckiej, to absolutnie Wojsko Polskie nie było zdolne do właśnie takiego sposobu prowadzenia walki w natarciu. Polskie jednostki nie byłyby w stanie prowadzić takiego natarcia przez 7 dni bez przerwy.
1: Nie bylibyśmy zdolni do prowadzenia natarcia w takim charakterze, dlatego że, no tak jak już o tym rozmawialiśmy w jednym z naszych podcastów, u nas bardzo kulał system łączności. W związku z tym, jak nie działać i Dobrze, system łączności. Jak masz za mało radiostacji, i to już mówiliśmy w innym podcastie, jak masz za mało tego kabla telefonicznego, a masz go za mało, to nie możesz właściwie zorganizować aparatu dowodzenia i sprawnie i szybko reagować na wydarzenia na polu walki. Bo musisz się opierać na bardziej anachronicznych rozwiązaniach systemu łączności, na przykład na gońcach. Tych radiostacji jest mało i tych aparatów telefonicznych jest mało i ty jako dowódca będziesz wolniej reagował. A jak ty jako dowódca wolniej reagujesz, no to też nie zgrasz odpowiednio ze sobą artylerii, koordynacji, artyleria, piechota. Nie będziesz w stanie saperom wydać odpowiednio szybko określonych rozkazów. No tej łączności też masz mało i ta łączność nie będzie stale ci towarzyszyć na pierwszej linii walki, dlatego, że nie zbudujesz wydajnego systemu. I to jest ten problem, że Niemcy mieli nad nami miażdżącą przewagę informacyjną. I to w jakimś zakresie też nas zaskakiwało, chociaż to zaskakiwało tych oficerów, których miało zaskoczyć, a których nie zaskakiwało, to nie zaskakiwało.
0: Można myśleć, że część oficerów zdawała sobie z tego sprawę, że są de facto niedoinformowani jako dowódcy.
1: A czy powiem tak, to mi się od razu przypomina, na raport generała Millera, naszego dowódcy artylerii, który w latem 1939 roku sporządził taki raport dla marszałka Śmiłego Rydza, w którym stwierdził, że artyleria niemiecka nad nami znacząco góruje z tego powodu, z tego powodu, z tego powodu, z tego powodu. Na poziomie specjalisty broni technicznej była pełna świadomość tego, że przeciwnik ma nad nami właśnie tą miażdżącą przewagę informacyjną. Że to nawet nie chodzi o to, że on ma więcej tych armat, że te armaty są nowocześniejsze i że te armaty mają większy zasięg ognia, ale przede wszystkim, że oni są w stanie zbudować sieć wykorzystać skutecznie te liczniejsze, nowocześniejsze armaty o większym zasięgu i siła niszcząca zostanie jeszcze spotęgowana tym, że są w stanie je wszystkie wpiąć we właściwy system łączności. I Miller to napisał śmigłemu, a śmigły, jak to śmigły, napisał tam ołówkiem na boku adnotację, że na pewno tak źle nie będzie, że no śmigły miał świadomość tych kolosalnych różnic przed bitwą, no ale myślał, że jest w stanie toczyć walkę jak równy z równym, w tym sensie, że on będzie słabszą stroną, mniej technicznie rozwiniętą, ale że na poziomie operacyjnym będzie w stanie realizować jakiś plan. Nie spodziewał się, że Niemcy będą się tak szybko poruszać i na taką głębokość. Śmigłemu Rydzowi nie przyszło do głowy, że na wojsku polskim, Niemcy zastosują zasady wojny indyjskiej.
0: Rysuje się taki obraz pewnego bezwładu w dowodzeniu w polskich dywizjach, że jednak tutaj od podjęcia decyzji do zastosowania jakiegoś manewru mijał no, dosyć spory czas.
1: Czy ja powiem tak: niektórzy nasi dowódcy dywizji potrafili nawet całkiem sensownie zgrać swoje działania, inni niekoniecznie. Pamiętajmy, że mieliśmy na poziomie dowodzenia takie naprawdę też udane momenty, no tak jak powiedziałem, jak mieliśmy jednostkę zmechanizowaną, właściwie zmotoryzowaną, to 10. Brygada Pułkownika Maczka, no ona opóźniała właśnie 22 korpus Armijny przez kilka dni, właściwie przez kilkanaście, nie była w stanie go zatrzymać, ale spowalniała jego postępy, ale jej największym sukcesem było to, że przez cały czas zachowała wewnętrzną spójność. Dzięki temu, że była zmotoryzowana i miała całkiem mniej rozwiniętą sieć łączności radiowej, ona ze względu na dysproporcje nie mogła w wielkości, nie mogła być jak równy z równym z Jęcami, ale ona funkcjonowała sprawnie też y, chyba naszym największym paradoksalnie sukcesem w skali operacyjnym w kampanii obronnej jest to, że generał Kutrzeba zdołał wyprowadzić wojska Armii Poznań oraz część Armii Pomorze z Kujaw i przyjąć pozycje wyjściowe do bitwy nad Bzurą, zresztą kompletnie zaskakując tym Niemców. Więc w pewnym zakresie dawało się dowodzić, ale tylko do pewnego momentu. Znaczy można było zająć pozycję do bitwy nad Bzurą, ale ze względu na słabości na poziomie taktycznym, operacyjnym i logistycznym nie było można odnieść w tej bitwie zwycięstwa nad przeciwnikiem, który górował na poziomie właśnie siły ognia, elastyczności dowodzenia, sieci łączności, zaplecza logistycznego i tak dalej, i tak dalej. Czyli gdziekolwiek byśmy nie przyjmowali bitwy, i tak byliśmy z góry skazani na porażkę. Nawet jeżeli bylibyśmy w stanie odnieść zwycięstwo w pierwszej fazie boju, to ostatecznie i tak ze względu na przewagę liczebną i przewagę techniczną, ale także przewagę właśnie w zakresie zdolności dowodzenia i zaplecza logistycznego, i tak bylibyśmy skazani na porażkę. Natomiast jakby kluczowe na poziomie operacyjnym jest to, że właśnie generał Kutrzeba musiał tak wyprowadzać tą armię z Wielkopolski i Kujaw, dlatego że ku zaskoczeniu no, Niemcy przeskrzydlili go. Generał Kutrzeba rozpoczynał bitwę nad Bzurą w warunkach operacyjnych już niezwykle trudnych, no bo de facto Niemiecka dziesiąta Armia wbiła się w środkową Polskę i dochodziła już do Wisły, rozbijała armię Prusy, zanim generał Kutrzeba był zdolny do, do jakiejkolwiek pomocy, a i tak no, bitwa nad Bzurą wyniknęła z decyzji generała Kutrzeby, a wbrew woli naczelnego wodza, który chciał wyprowadzić tą armię zawisłe, ale no, okazało się, że chyba ta armia nie zdąży ujść za Wisłę, bo przeciwnik jest szybszy. Nawet gdyby rozkaz naczelnego wodza został zrealizowany i armia generała Kutrzeby jakimś sposobem dotarłaby do Warszawy bez bitwy nad Bzurą, to i tak Niemiecka Trzecia Armia już od północnego wschodu przeskrzydlała całą obronę w tym rejonie, forsując wcześniej Bóg i wychodząc na Podlasie czy na Lubelszczyznę. Tak więc no, wszędzie ci Niemcy byli szybsi, Pojawiali się szybciej w miejscach, których w ogóle myśmy się nie spodziewali. I Niemcy na poziomie operacyjnym zamknęli wszystkie wojska polskie w gigantycznym worku poprzez manewr dwóch korpusów pancernych. Jednego z północy, drugiego z południa. I to całkowicie sparaliżowało zamysły naczelnego wodza, co do stoczenia bitwy na terenie centralnej Polski. Ta szybkość niemieckich dywizji pancernych, czy dywizji lekkich, wynikała również z tego, że one nie dobijały naszych związków taktycznych, nawet jeżeli je pobiły. To znaczy, to zostawiano dywizją piechoty. Myśmy przed wojną zakładali, że ta dywizja pancerna nieprzyjaciela, ona będzie jednak używana w bitwie celem zniszczenia podstawowej siły żywej przeciwnika, czyli naszych wojsk. Tymczasem okazało się, że Niemcy używają dywizji pancernych nie tylko po to, żeby niszczyć, ale przy stwierdzeniu oporu często są zdecydowani zaniechać dobicia czy zniszczenia przeciwnika, wolą go obejść i nacierać dalej na jego tyłach, zostawiając go teoretycznie na tyłach własnych. To też stanowiło dla nas olbrzymie zaskoczenie, że związki pancerne mają osiągać cele o charakterze operacyjnym, nawet kosztem czy rezygnując z sukcesów o charakterze taktycznym czy lokalnym. Czyli chodziło o to, żeby nie zniszczyć na poziomie taktycznym jakąś tam dywizję kosztem czasu, tylko ważniejszy był czas, który należało wyzyskać celem paraliżu całego zaplecza operacyjnego danej armii przeciwnika, a wręcz działaniu o charakterze strategicznym, czyli paraliżu całego zaplecza państwa przeciwnika. Rajd 22 Korpusu Armijnego przez południową Polskę jest właśnie takim przykładem, bo gdyby Niemcom zależało, to by na przykład mogli zniszczyć armię Karpaty, na przykład gdzieś nad Sanem albo na wschód od Tarnowa, kosztem zaniechania głębokiego rajdu na tereny wschodnie Rzeczypospolitej. Ale oni pozwalali, woleli tym naszym dywizjom gdzieś tam zejść z głównych szlaków drogowych gdzieś na tak zwane szlaki poboczne, bo im zależało przede wszystkim na paraliżu całego zaplecza naszego państwa, czyli oni woleli od razu grać na, o wyższą stawkę, a nie zadawalali się mniejszą stawką, podczas gdy my sądziliśmy, że ich podstawowym celem będzie przede wszystkim niszczenie naszej siły żywej, ale oni grali, oni po prostu licytowali wyżej.
0: Cieszę się, że poruszyliśmy ten wątek, bo zawsze, kiedy czytamy literaturę wrześniową, ta szybkość niemieckich wojsk jest tam dostrzegana, ale rzadko można się spotkać z jakąś analizą tego, jak bardzo to zaskoczyło nasze wojska. Także dziękuję ci ślicznie, Norbert, za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć wpisując naszą nazwę, czyli Podcast wojennych Historii.